0: campesino no tiene necesidad de acercarse al árbol de durazno para decirle, «Pequeño árbol, debes saber que lo que yo quiero es que no quiero que produzcas ninguna manzana. Mi deseo es que produzcas duraznos». Ay, si el duraznero pudiera hablar, le diría, «Señor, no necesita decirme eso. ¿No sabe que mi vida tiene una ley, la cual es la ley del durazno?». Dicha ley me regula para que yo produzca duraznos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos con el capítulo 8, donde veremos otro mensaje maravilloso respecto a Cristo como nuestro sumo sacerdote. En cuanto a esto, Dios opera en nuestras vidas, pero no según lo que nosotros sentimos que Él debería hacer, sino de acuerdo con el cumplimiento de Su propósito eterno. Dicho propósito eterno consiste en que Él se imparte a Sí mismo como vida en nosotros, para forjarse en nuestro ser interior como nuestra vida y como nuestro todo. Y para llevar a cabo su propósito eterno, Dios nos ha dado un nuevo pacto. Y este será nuestro enfoque en este mensaje. El mismo lleva por título, La Ley de Vida. Y hoy está con nosotros Oscar Cordero, quien nos acompañará en este viaje por el Libro de Hebreos. Oscar, bienvenido una vez más al Estudio Vida.
2: Gracias, Víctor. Me alegra muchísimo poder estar aquí.
1: El capítulo 8 del Libro de Hebreos coincide bastante con el capítulo 8 del Libro de Romanos, a pesar de que estos libros fueron escritos a dos diferentes categorías de creyentes. Entonces, Oscar, ¿podría usted hacernos un breve comentario al respecto?
2: Bueno, el Libro de Romanos fue escrito, por supuesto, a los creyentes en Roma, quienes eran principalmente gentiles, y el Libro de Hebreos fue escrito a los creyentes hebreos que estaban dispersos, que en ese entonces se debatían en seguir en su andar con el Señor. El contenido de romanos es hacer de pecadores hijos de Dios, para que constituyan el cuerpo de Cristo, que es expresado como las iglesias locales. Y el contenido de hebreos es que Cristo es superior al judaísmo y a todo lo relacionado con éste. Y el nuevo pacto, al cual Cristo dio consumación, es mejor que el antiguo pacto. Así que parece que estos dos libros son muy diferentes. Sin embargo, en varias características son bastante similares. Ambos se centran en Cristo, el Hijo de Dios, quien es el centro y la fuente de la salvación de Dios y su propósito. Ambos libros recalcan a Dios el Padre con su deseo de tener muchos hijos en vida. En Romanos 8 y Hebreos 4, vemos el lugar central del espíritu del hombre en el cumplimiento del propósito de Dios. Y en Hebreos 8 y Romanos 8, vemos el factor sobresaliente de la ley de vida para la transformación y conformación de los creyentes nacidos de nuevo, de tal modo que ellos puedan ser perfeccionados como hijos de Dios según el deseo de su corazón.
1: Gracias por esta palabra de introducción. Iniciemos el primer segmento de este mensaje y escuchemos a Winnes Lee y el estudio Vida de Hebreos. Adelante. Eight,
0: en el capítulo 8 de Hebreos, we have come to a very spot. hemos llegado a un punto, pero muy importante. En el 7, en el capítulo 7, el punto sobresaliente se relaciona con la vida indestructible, mientras que el corazón, el enfoque del capítulo 8, es la ley de vida. ¿Cómo sabemos que la ley mencionada en el capítulo 8 se refiere a la ley de vida? Porque Hebreos 8.10 dice, «Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré». Y ciertamente, todo lo que pueda impartirse dentro de nuestras partes internas tiene que ser algo de vida. Cualquier cosa que no venga de la vida jamás podría ser impartida en nuestro ser interior. Conforme a este contexto, podemos comprender que cuando el capítulo 8 de Hebreos habla acerca de la ley, se refiere a la ley de vida. Les pido que tengan en mente que la ley de vida es el enfoque, es el corazón del capítulo 8 de Hebreos. En este capítulo, también tenemos otras cinco cosas que son maravillosas. El ministerio celestial. Y también está el tabernáculo celestial. Y también tenemos el ministerio más excelente. Y está allí el mejor pacto y las mejores promesas. El contenido del mejor pacto, esto es, lo que está dentro del pacto, son cuatro puntos, y estos son la propiciación y el perdón de los pecados, la impartición de la ley de vida, tres, el tener a Dios como nuestro Dios y ser su pueblo, y finalmente, la habilidad interior de conocer al Señor. Todos estos cuatro puntos se enfocan en una sola cosa, que es la Ley
1: de Vida. Oscar, el versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos nos habla acerca del nuevo pacto basado en una cita del libro de Jeremías. En dicho pacto, Dios imparte sus leyes en las partes internas de nuestro ser. Sin duda, esto hace referencia a la Ley de Vida. ¿Qué tal entonces si usted nos explica en qué consiste la ley de vida?
2: En el capítulo 7 de Romanos, Pablo describe que en su experiencia le era muy difícil tratar de llevar una vida recta. Y describe el hecho de que descubrió que había una ley en él, es decir, en su carne. Cada vez que Pablo quería hacer el bien, algo se levantaba en él que se oponía a eso que se resistía a eso y que lo llevaba cautivo para hacer las cosas que él no quería hacer y que le impedía hacer las cosas que él quería hacer. Así que al final de ese capítulo había un clamor en su interior y Pablo gritó, ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y entonces... La respuesta a esto aparece en el capítulo 8. Pablo dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Qué gloriosa declaración es esta. Esta es la ley del Espíritu de vida. Esta ley nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y la carga relativa a la ley de vida consiste en una operación dentro de nosotros que le da fin a la operación del viejo yo, que le da fin a la vieja ley en nuestra carne. Y luego aquí en Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Esta afirmación en particular indica que la ley que se menciona aquí es la ley de vida porque sólo aquello que se relaciona con la vida divina puede impartirse en nuestro ser interior. Tiene que haber algo que opera en nosotros, y ese algo es de naturaleza metabólica, así que es una ley de vida. No son simples enseñanzas o algún tipo de doctrina, sino que es la vida divina lo que se imparte en nosotros. Y esta vida divina es algo que opera en nuestro interior.
1: Oscar, gracias por esta respuesta. Cada vez que comparamos los diferentes pasajes de los libros de la Biblia y vemos cómo coinciden, esto realmente fortalece nuestra fe en la Palabra de Dios. ¿Verdad?
2: Así es. La Palabra confirma la Palabra. La Palabra de Dios es maravillosa. Siempre necesitamos valorar esta palabra y deleitarnos en ella por el contenido de vida que recibimos, que es Dios mismo que se imparte a nosotros.
1: Amén. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley para escuchar más acerca de este Estudio Vida. Adelante. According to your feeling...
0: Según nuestro sentir... First you were born, then you were reborn. Primero nacimos y luego renacimos de Dios. But according to God's divine point of view... Pero según la perspectiva de Dios... You were firstly reborn. Primero renacimos... Yeah. Then... Y luego nacimos. En de Pedro 1 Pedro 1.3 se nos dice que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, todos fuimos regenerados. Por tanto, nuestra regeneración es historia. Es un hecho que ya sucedió. ¡Aleluya! Cuando fuimos regenerados, a partir de ese momento, nos fue impartida la habilidad interna de conocer a Dios. Por ende, todos estos puntos son hechos que ya han sido cumplidos y que nos han sido dados a nosotros como legados. En esto consiste el Nuevo Testamento. Este es un testamento. ¿Un testamento de quién? El testamento de Jesucristo. Ustedes simplemente deben recibir su último testamento y darle las gracias, diciéndole, gracias Señor por tu testamento. Gracias por tus legados Señor. Gracias por el perdón de los pecados. Les digo, Cuanto más digamos esto, más unción recibiremos. Recibiremos estos legados. Recibiremos más de las riquezas de la vida. Un pobre pecador que recibe estos legados inmediatamente se convierte en un millonario. ¿Por qué? Porque habrá recibido el testamento de Jesucristo, un legado lleno de riquezas. ¡Maya! Todos necesitamos ver esto. ¿Saben que el enfoque del tabernáculo celestial, el ministro celestial, el ministerio más excelente, el mejor pacto y las mejores promesas están enfocadas todas en la ley de vida? ¿Y qué es la ley de vida? Primeramente necesitamos ver que la ley proviene de la vida. La vida es sencillamente Dios mismo en Cristo que viene y entra en nosotros. Entonces, ¿qué es la ley de vida? La ley de vida es la característica natural, la función espontánea y automática de la vida de Dios. Miren, cualquier tipo de vida, ya sea la vida vegetal o la vida animal, o la vida humana, o la vida divina, tiene una función específica. Por ejemplo, el árbol de manzanas... Tiene su función, que consiste en producir manzanas. El perro también tiene una función. Su función consiste en ladrar. Y la vida del gato es simplemente atrapar ratones. Todo tipo de vida tiene una función automática. Y esta función es la ley de esa vida. Un campesino... No tiene necesidad de acercarse al árbol de durazno para decirle, «Pequeño árbol, debes saber que lo que yo quiero es que no quiero que produzcas ninguna manzana. Mi deseo es que produzcas duraznos». Ay, si el duraznero pudiera hablar, le diría, «Señor, no necesita decirme eso. ¿No sabe que mi vida tiene una ley, la cual es la ley del durazno?». Dicha ley me regula para que yo produzca duraznos. ¿Qué es la ley de vida? Es la función automática, la función innata de la vida divina. Dios está en nosotros y Él es nuestra vida. Y esta vida está en el plano más elevado y es la vida más activa, es la más viviente. Esta vida tiene una función automática e innata, y cuando esta vida funciona, nos regula, y esta función es la ley de vida. Cuando esta vida funciona, nos regula. En cierto sentido, muy positivo, su función es una regulación. Esta clase de trabajo... Esta clase de función que realiza no es nada objetivo, sino que es absolutamente subjetivo. Es algo interno. Sí, sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote divino que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pero no debemos olvidarnos que cuando Él resucitó de entre los muertos, Él impartió su vida divina en todos. Todos nosotros. Todos necesitamos darnos cuenta de que esta es la revelación divina. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él nació como el Hijo primogénito de Dios y se impartió dentro de nosotros como vida. Nosotros no sabíamos esto, pero Él sí lo sabía y Él nunca puede equivocarse. Así que debemos olvidarnos de nuestros sentimientos y de las cosas que entendemos. Y debemos regresar a la palabra pura para recibir una clara visión. Todo lo que Dios hace es eterno. Y ser eterno significa que no tiene el elemento del tiempo ni del espacio. Dios nos escogió eternamente. Es decir, sin el elemento del tiempo y sin el elemento del espacio. Por tanto, la regeneración de Cristo carece del elemento del tiempo. ¡Aleluya! Todos debemos creer que estamos aquí, no por accidente, sino por causa del arreglo soberano de nuestro Padre.
1: En el segmento anterior, escuchamos algo respecto a la selección de Dios, relacionado con la impartición de la ley de vida, y es muy animante darnos cuenta de este hecho. Óscar. ¿Podría usted comentar algo más al respecto?
2: Nuestro nuevo nacimiento es un hecho consumado. No es algo que sucederá en el futuro, ni es algo que ocurrió hace unos años. Esto ya se cumplió en la histórica resurrección de Cristo de entre los muertos. Cuando Él resucitó de la muerte, nosotros resucitamos con Él. Somos uno con Cristo en su resurrección y en su vida. Así que cuando hablamos acerca del asunto de la selección, en realidad solo estamos hablando desde el punto de vista de Dios en quien no hay elemento de tiempo. Dios selecciona de acuerdo al deseo de su corazón sin ninguna referencia al tiempo. Así que fuimos seleccionados no como una especie de predestinación, sino simplemente como la operación de Dios, la determinación de Dios. Por supuesto, hay una preselección involucrada aquí, pero la realidad es que el propósito pleno de Dios ya ha sido forjado en nosotros en Cristo. Cuanto más nos demos cuenta de esto, más nos regocijaremos y estaremos llenos de frescura. Esto es lo que estaba en el apóstol Pablo cuando escribió el libro de Efesios. Él casi salta con gozo sobre nosotros y nos dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser hijos de Dios». ¡Qué palabra tan maravillosa! Cuanto más repitiéramos esa palabra, más unción habría dentro de nosotros al decir amén a esta palabra y al expresarla en nuestro vivir. Cuando nuestro punto de vista está en unidad con la perspectiva de Dios, entonces llegamos a ser la expresión de lo que Él es. Cuanto más fuerte sea nuestra comprensión, más fuerte será nuestro vivir. El Hijo de Dios se ha impartido en nosotros. Ahora somos receptores, no sólo del Hijo como aquel que está en los cielos, sino como aquel que está justo dentro de nosotros en nuestro espíritu humano. Aquí estamos disfrutando de la impartición. Aquí disfrutamos todo lo que procede de la vida. Y esta vida divina tiene una función innata, una función automática, ¿Qué es la ley de esta vida? La vida divina dentro de nosotros puede hacerlo. No estamos aquí tratando de vivir, sino que más bien estamos aquí viviendo conforme al Dios que opera en nosotros. Cristo en nosotros verdaderamente es la esperanza de gloria. Así es,
1: Oscar. Y no puedo más que decir aleluya y gloria al Señor. Bien, regresemos con Winnes Lee por última vez para escuchar el segmento de conclusión de este mensaje.
0: Antes de que Cristo ascendiera a los cielos, en el momento en que resucitó, Él se impartió a Sí mismo en nosotros. Ya lo hizo. Una vez que Él entró en los cielos, no tenía nada más que hacer, porque ya había efectuado todo. Él ya había hecho la purificación de los pecados y se había impartido en el pueblo marcado de antemano por Dios. Y entonces, ¿qué Cristo está haciendo en los cielos? No tiene nada que hacer, porque ya lo hizo todo. Solo Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Haciendo qué? No está haciendo nada. Nada más que interceder. Él está intercediendo por nosotros. Pero Él está intercediendo ¿para qué? Solo por un solo propósito. Él intercede para que la vida divina que está en nosotros, la cual es Él mismo, pueda desarrollarse en nuestro ser y llegue a ser las muchas leyes que nos regulan en todo aspecto. Una de estas leyes puede entrar en nuestra voluntad, la otra puede entrar en nuestra mente... Para regularla y renovarla por completo, cuando nuestra mente sea renovada por la ley de vida, será revolucionada y nunca más pensaremos de la misma manera que lo hicimos antes. Si otra de esas leyes entra en nuestra parte emotiva, ya sea que seamos fríos o ardientes, seremos regulados por las emociones de Cristo sea que amemos, odiemos, acusemos, rechazamos, escojamos, una vez que Él entra allí, nuestras emociones serán revolucionadas. Esta es la manera en que su vida divina funciona dentro de nosotros. Y cada parte de la función de su vida es una ley, es una regulación. Algunas de estas funciones entrarán en nuestras emociones otras irán a nuestra mente y otras a nuestra voluntad. Esta es la ley de vida, y cuando la ley de vida trabaja en nosotros, Él nos saturará, nos empapará y nos salvará por completo hasta llegar a la perfección. La salvación completa que Cristo efectúa, no significa que nosotros estamos en la tierra y que Él se encuentra a gran, gran distancia de acá, en los cielos, intercediendo por nosotros, y que un día oramos y Él nos responde, responde nuestra oración, extendiendo su mano y salvándonos. No. Ese es un concepto religioso. Por un lado, Cristo está en los cielos, intercediendo para que nuestro crecimiento, pueda continuar. Y por otro lado, Cristo está en nuestro espíritu como vida, creciendo en nosotros. Este es el maravilloso Cristo subjetivamente objetivo que podemos experimentar.
1: Oscar, según nuestro concepto natural, nosotros oramos y Él extiende su mano desde los cielos para hacer una obra reconfortante para nosotros. Pero, al relacionar esto con la operación de la ley de vida en nosotros, ¿será que es así como intercede el Señor por nosotros?
2: En realidad, la obra de Cristo consiste en hacer algo dentro de nosotros para cambiar la naturaleza misma de lo que somos, su vida la ley de vida en nosotros opera para cambiar nuestra mente, para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, hasta que pensemos como Él piensa. Cristo opera en nosotros, en nuestra parte emotiva, para que tengamos el mismo amor que Él tiene. Y Cristo opera en nuestra voluntad, para que nuestra voluntad sea simplemente la voluntad del Padre. Esta ley de vida que opera en nosotros funciona juntamente con la intercesión de Cristo en el trono y al mismo tiempo con su intercesión dentro de nosotros, para que esta vida divina que opera sea plenamente liberada en nuestro interior.
1: Gracias, Oscar. Este asunto de la ley de vida es algo muy distintivo del ministerio de Watchman Nee y Windesley. Si no hubiera sido por el ministerio de estos dos siervos de Dios, jamás podríamos comprender estas cosas tan claramente. Bueno, Oscar, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por acompañarnos en este Estudio Vida del Libro de Hebreos.
2: Muchas gracias por su invitación, querido hermano. Ha sido un privilegio participar en este programa de hoy.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero, la de Gary Keiser, y Walter Ortiz, la de Witnesses. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radio lsm.com una vez más radio lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además